0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. La grossesse extra-utérine ne représente que 2% des grossesses. Elle survient lorsque l'embryon se développe dans un endroit du corps autre que l'utérus, souvent dans une des trompes de Fallop. Il arrive dans de très rares cas qu'on ne parvienne même pas à retrouver où s'est niché l'embryon dans le corps. C'est ce qui est arrivé à Espérance, qui nous raconte dans cet épisode son déni de grossesse, à seulement 24 ans, alors qu'elle finissait ses études et entrait dans la vie active. En plus de tomber enceinte de manière non désirée, Espérance doit affronter les procédures médicales douloureuses pour mettre fin à cette grossesse qui n'aurait de toute manière jamais pu aboutir. Je laisse Espérance vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Hello Espérance Salut Ça va Ça va, un peu stressée. <rire>
0: bon, il ne faut pas être stressée. Okay. Merci en tout cas d'être euh, présente et de bien, bien vouloir me, me raconter ton histoire. Est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter Oui, alors du
1: coup je m'appelle Espérance, j'ai 25 ans et je suis euh, architecte. Et actuellement je vis à Paris, mais j'ai fait toutes mes études à Nantes. Et euh, voilà, je dis mes passions, ouais, bah ouais, si tu sais sais pas, j'aime bien le dessin, le sport et l'aquarelle et tout,
0: tout ça, voilà. Ok, cool. Aujourd'hui, on est là pour parler de, de ton expérience avec l'IVG. C'est toi mmh. qui m'avais contacté pour me dire que que tu aimerais beaucoup euh, aborder ce sujet-là, euh, l'histoire qui t'est arrivée aussi, oui. euh, quand tu étais un petit peu plus jeune, il y a, il y a un an, je crois. Oh oui, à peu près, c'est ouais. ça. On va remonter un petit peu le, le fil euh, oui. de l'histoire, euh, parce qu'en plus, c'est un sujet qui a, qui a fait beaucoup parler euh, ces derniers temps dans le ça, monde, donc ouais. je pense que c'est bien de, de refaire une petite, euh, un petit sujet là-dessus. Euh, exact. Euh, voilà, ça ne ferait, ferait pas de mal. Quoi. Je suis ça, ravie ouais, qu'on l'aborde qu à nouveau ensemble. Euh, déjà, est-ce que tu peux, tu peux revenir un petit peu au, au début, comment t'es es tombée enceinte, à, à, où est-ce que t'en étais dans ce moment-là
1: dans ta vie Ouais, alors du coup, euh, c'était il y a à peu près un an, plus ou moins, et en fait euh, c'était la première fois, on va dire, que j'étais dans une relation plutôt longue, c'était pas forcément arrivé avant, et en fait j'ai un... Pas vraiment un souci, mais un questionnement qui me poursuit depuis que j'ai, je crois, 16 ans. C'est la fois où j'étais allée chez le médecin avec ma mère. Et en fait, on avait parlé contraception et elle m'avait prescrit une pilule, comme tout le monde, j'imagine. Sauf que du coup, comme j'avais pas de relation avec des garçons, je ne voulais pas la prendre. Parce que j'avais déjà eu des mauvais retours d'expérience de la part de certaines amies. Et du coup, je me disais que tant qu'elle m'était pas vraiment utile, je ne la prendrais pas. Pourquoi on te l'avait prescrite, du coup, si ça ne te servait à rien Parce que la médecin avait dit que j'allais rentrer, du coup, dans la vie sexuelle. Mm. Et donc, c'était un peu le réflexe, je ah pense, ouais, de l'époque, ouais. de donner une pilule, quoi. Ah, okay. au, au cas où, Alors, tu vois... Alors, même qu'il ne se passait rien, Voilà, quoi. elle m'avait dit, ça te servira peut-être dans un an, deux ans, tu verras, quoi. Donc, euh, voilà, moi, j'avais... En fait, finalement, je ne l'ai jamais prise parce que j'ai toujours un peu refusé de l'apprendre. J'avais des amis qui avaient oui, des retours d'expérience, pas forcément. Euh, enfin, elles avaient vu des changements sur leur corps. Et puis moi, j'avais lu aussi des choses à côté. Voilà, je n'avais pas trop envie d'avaler des hormones tous les jours. Euh, je me disais que j'allais l'oublier. Enfin, voilà, et je n'avais avais pas vraiment besoin parce que j'avais pas pas voilà, de relation euh, longue avec quelqu'un. Et du coup, euh, j'avais pas besoin de prendre la pilule tous les jours alors que bah, je faisais l'amour, euh, je sais pas, une fois tous les trois mois, tu vois. Enfin, ouais. Du coup, j'en voyais pas la peine. Et en fait, là, c'était la première fois que j'avais une relation plus longue. Du coup, euh, comme j'avais pas la pilule, on utilisait le préservatif. Mais euh, c'est pas toujours efficace. Enfin, si, c'est toujours efficace, je ne veux pas dire de bêtises. Mais c'est difficile de contrôler tout le temps. Genre, euh, on n'en a pas forcément sur nous. ou... Euh, on pas le on veut pas couper le moment etc et en fait je sais pas quand je suis tombée enceinte okay. j'ai pas je sais pas euh, quand est-ce que ça a pu arriver euh... mais ça arrivait qu'il y ait des oublis euh... en vrai ça a dû arriver mais genre deux trois fois quoi ouais, du coup okay. c'était vraiment pas de chance parce ouais. que c'est pas euh, vraiment c'était pas c'était enfin on le mettait pas, ouais, pas souvent quoi. Enfin, vraiment, euh, la majorité du temps, on en mettait. Donc, euh, je sais pas du tout en fait quand c'est arrivé. J'ai pas de, j'ai pas d'idée. On n'a pas réussi en plus à définir même avec les médecins, etc. Ah ouais, vrai. Bah, en fait, j'ai continué à avoir mes règles. Ah. Du coup, impossible de savoir finalement quand ah est-ce oui, que c'était tombé. As fait une... Un déni. Ouais, euh... déni en plus quoi. Okay. Donc, euh, impossible de savoir quand est-ce que c'était arrivé. Ok. Et là, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que t'étais avec ton, ton copain? Était... On était exclusifs, mais pas officiellement. Et du coup, ça faisait... En vrai, ça faisait pas hyper longtemps. Ça faisait longtemps qu'on se voyait, mais de manière exclusive, ça devait faire que... Trois, quatre mois, quelque chose comme ça. Quoi. Pas... Non, non, non ça faisait pas, ça faisait pas beaucoup. Okay. C'est euh... pour ça aussi qu'on voilà, n'avait pas encore posé la question de la contraception euh, ouais. plus durable, de façon plus durable. Et alors, quand est-ce que tu as commencé à avoir des symptômes du coup Parce que si tu avais tes règles, j'imagine que tu n'avais pas de symptômes non plus, vu que tu étais dans un déni. ouais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes règles comme d'habitude. Et au lieu qu'elles s'arrêtent à la fin, j'ai continué à avoir des petits saignements un peu bruns qui ressemblait en fait à ce qu'on a à la fin des règles. Du coup, on a l'impression que nos, enfin, quand nos règles elles se finissent, voilà, le sang il est un peu plus brun et puis ça continue, puis après ça s'arrête. Sauf que moi, ça ne s'arrêtait pas et ça durait pendant deux semaines. Et du coup, au départ, j'étais un peu en mode, bon, bah, je sais pas, ça s'arrête pas, mes règles, elles sont un peu... Elles continuent, quoi. Un peu bizarre en ce moment. Un peu, peu moment. bizarre. ouais, je sais pas, elles déconnent, tu vois, elles veulent, elles veulent pas me lâcher. Et du coup, euh, je m'étais pas... J'avais regardé vite fait sur Internet et j'avais vu que c'était euh, des saignements, voilà, après les règles. Et ça durait, ça durait, et en fait, j'ai remarqué qu'en en fait, j'allais tout le temps aux toilettes. Genre, j'allais tout le temps faire pipi, tout le temps, tout le temps. Et... Et en fait, le truc qui m'a vraiment alertée, c'est qu'en fait, mes seins me faisaient hyper mal. Donc du coup, tu avais quand même des symptômes Ouais, en fait, euh, au début, rien, mais je suppose parce qu'au début, on n'a pas trop de symptômes. Et à la fin, je pense que c'est au bout des deux semaines, là... Euh... Enfin, le fait que j'allais faire tout le temps pipi, c'était arrivé... Enfin, tout le temps pipi, le fait que j'aille souvent aux toilettes, <rire> c'était euh, arrivé assez tôt. Mais ça ne m'alarmait pas parce que bah, <coughs> je ne savais pas que c'était un symptôme, en fait. Ouais. Et du coup, c'est vraiment les seins douloureux, là, je me suis dit, mais là, c'est... T'as mis la puce à l'oreille, ouais, quoi. Ouais, je sais, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et, euh... et du coup, je vais sur Internet et je tape mes symptômes. Et en fait, je vois qu'en début de grossesse, on peut avoir des saignements comme ça, brunâtres, qui correspondent, en fait, à la nidification. Donc, l'ovule... Le quand il se met sur la paroi utérine, ça fait des saignements. Ouais. Du coup, je fais mais c'est sûr, c'est ça. Oh. C'est sûr. Ah ouais, là tu captes tout de suite. Ouais, là quoi. je comprends tout de suite, je me c'est certain en fait maintenant. Et du coup, euh, en fait, je vais à la pharmacie pour acheter un test mais dans ma tête, je sais tu déjà, savais. tu vois, je me suis c'est pas possible. Soit j'ai un autre problème, du coup, c'est quand même quelque chose de grave, soit c'est ça. Donc dans tous les cas, c'était mort et donc je vais à la pharmacie. Euh, je lui explique mon cas et elle, elle me dit, comme j'avais eu mes règles il y a deux semaines, elle me dit bah, que c'est bizarre que j'ai déjà des symptômes, que je ne devrais pas avoir de saignement. Enfin, pas de la manière dont moi je le décris. Du coup, euh, là, je sors avec mon test, j'appelle ma meilleure amie et je lui dis, meuf, je fais un test, il faut que tu viennes, est-ce que tu peux venir Elle fait, j'arrive, j'arrive et tout. Et du coup, on le fait euh, à l'appart. Et en fait, je lui demande de regarder pour moi parce que je suis trop stressée. Sauf qu'en fait, elle n'a jamais utilisé. Et du coup, genre, elle le décapuchon et en plus, elle le tourne vers moi.
0: <rire>
1: parce qu'elle ne savait pas du tout, du coup, je me meuf, remets le bouchon. Et, genre, euh... et en fait, comme elle avait tourné le truc vers moi, là, je vois le résultat. Et là, il y avait effectivement la barre. Oui, c'était avec monte. les traits. Voilà, c'était avec les traits. Parce que c'était un test de... pour les grossesses précoces. Et du coup, c'était avec le trait et donc là je vois le trait et là je réalise mm. là je commence une espèce de crise de panique tu vois euh, je commence à respirer très fort et à avoir les larmes aux yeux et là mm. elle pose ses deux mains sur mes épaules et en vrai c'est vraiment ça qui m'a sauvée elle pose ses deux mains sur mes épaules elle me fait espérance calme toi c'est pas grave ça arrive, ça arrive à des millions de filles ça arrivera encore genre vraiment elle me dit ça mot pour mot c'est pas grave tu vas avorter et ça ira tu vois c'est pas grave et en fait, elle a dit ça, et tout de suite, elle a tout dédramatisé, tu vois. J'ai arrêté de pleurer, j'étais détendue ouais, euh, tout de suite. Ouais. Et en fait, du coup, euh, tout de suite, on a décidé d'agir. Enfin, pour moi, la la question, elle était vite répondue. Ouais, c'était une évidence pour ouais, toi, quoi. Oui, c'est ça. En fait, euh, on a on discute des fois avec mes amis un peu de est-ce que tu veux des enfants, etc. Et euh, moi, j'ai un avis à qui était déjà un peu fait, et euh, je ne souhaite pas en avoir, je pense. Okay. Pas maintenant, en tout cas, c'est sûr, et parce que j'ai peur en fait, de regretter d'en avoir eu un. Okay. J'ai écouté des podcasts sur le regret maternel, etc. Et j'ai peur de regretter, pas, du coup, pas l'enfant, mais le statut en fait, de... De, de la mer. ouais c'est ça, ouais. c'est ce que j'entends souvent. Et, ouais. et du coup, c'était pas du tout... Euh... Puis même actuellement, j'étais à peine avec euh, le garçon. Bah oui, euh, 24, bon, 24, ans, 24 ans, 4 euh... mois. Ouais, enfin. Euh, et puis, euh, tu vois, euh, je tra je, pas tra je travaillais pas encore à ce moment-là. Tu faisais tes études, bah, encore C'était la fin de nos études. Enfin, c'était fini et j'étais dans une période de, de recherche d'emploi, en fait. C'est quand même une période un peu charnière,
0: quand même. Ouais, quoi. voilà. Tu finis tes études, tu dois te lancer dans ta vie bah, active. C'est sûr
1: que c'est un point en plus à gérer, quoi. Bah ouais, enfin... Puis, ouais, c'était pas du tout dans mes projets, enfin... Donc, voilà, mais... Il n'y a euh, pas eu de doute pour y toi Il n'y a pas du tout eu de doute. Et ouais, non, il n'y a pas eu de doute. Et en fait, après, mais j'en reviendrai plus tard, mais vu que j'ai pas eu à avorter, ça a tout changé aussi. Et ça a fait qu'aujourd'hui, c'est pas un traumatisme. Mais du coup, je vais expliquer après mon okay. Et alors, euh, comment tu l'annonces à, à ton copain Alors, du coup... Euh, je décide de l'annoncer une fois que j'ai fait toutes les démarches. Ah ouais, de, ouais. Bah, En gros, toutes les démarches de euh, confirmation de la grossesse. Donc, c'est-à-dire que j'appelle une sage-femme qui me redirige vers une clinique. Et en fait, la clinique me dit pour avorter, tu dois. Et c'est ça que je pense qu'il est assez important d'expliquer si vous voulez avorter, ce qu'il faut faire, c'est un test. Enfin, un taux de bêta HCG. Une prise de sang, une prise de sang, voilà, dans un laboratoire. Et donc, il faut y aller dès qu'on peut, euh, vous demander un, un test, enfin une prise de sang pour le taux de bêta HCG. Et vous demandez en urgence si vous pouvez avoir le résultat dans la journée. Et ils vont vous le faire. Normalement, ça coûte euh, Enfin, je crois que je paye 15 euros. Il faut avoir ce résultat-là. Et en plus, il faut confirmer la grossesse, mais par, euh, mais par échographie. Du coup, il faut également aller voir soit une sage-femme, soit un gynécologue qui va vous faire une écho et qui va pouvoir confirmer la grossesse.
0: Okay. C'est pas facile, ça enfin, C'est moins évident parce que tu peux le voir, tu peux
1: voir ce qui se passe dans ton ventre. C'est ça. ça. Et c'est difficile d'avoir un rendez-vous, du coup. Si vous appelez le planning, eux, ils vont tout vous faire, la prise de sang et l'échographie. Le... Okay. Sauf que le planning est débordé et il y a un délai impossible. Moi, j'ai appelé le planning et on était... Euh début décembre, non, fin novembre, et ils m'ont dit, on peut vous voir début janvier. Oh. Et j'étais là en mode, mais c'est dans un
0: mois Ça veut dire que tu dois passer euh, un mois encore enceinte, euh, ça, ouais. Noël, le nouvel an, à savoir
1: mais que... C'est la pire période quoi, tu vois. Ouais. Et donc j'étais là, mais je vais pas passer un mois et demi limite. En plus, il faut savoir que plus le temps passe, plus l'avortement médicamenteux, il y a ah bah, oui, bien sûr. Après, Après c'est euh... le bloc, quoi. le bloc opératoire. Donc, il euh, fallait agir rapidement. Donc, la prise de sang, c'est très facile. Il faut aller dans n'importe quel labo. le résultat on l'a dans la journée. L'échographie, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver voilà, votre gynécologue qui vous prend en urgence, une sage-femme qui vous prend en urgence. Donc, moi, j'ai eu la prise de sang le lendemain et le gynécologue, euh, donc on était le mardi et je l'ai eu le jeudi. Ah, OK. Donc, tu as réussi à donc, débrouiller. Donc, et du coup je l'ai annoncé je crois le mardi ou le mercredi à mon copain, enfin le gars, que je enfin oui mon copain du coup. Enfin, ouais. Et euh, on a discuté des... tous les deux, ils sont doutés un peu parce qu'en gros je lui avais dit genre dimanche euh, ou lundi euh, faut qu'on parle, faut que je te dise un truc et tout. Il m'avait fait euh, t'es enceinte mmh. tu vois. Et du coup euh, voilà on en a parlé, on était déjà fixé, moi je lui ai dit que je voulais ça et que bah, lui il a dit pareil du coup. ouais et euh, bah, Comment vous étiez sur la même longueur Voilà, c'est ça. Par contre, le doute qui subsistait, c'était que, comme j'avais eu mes règles, euh, la sage-femme que j'avais au téléphone m'a dit « Faites attention, vous faites peut-être un déni de grossesse, du coup. » Et en fait, j'avais très peur qu'on ait passé le délai... Ouais, de... Que ça fasse plus longtemps que ce que, fasse que fasse tu pensais. Quoi. Voilà. Et du coup, ça, on en a discuté. Et c'était dur, et on a dit, bah, on assumera nos conneries, tu vois. Mais c'était vraiment, le fait d'y penser, ça me faisait tourner de l'œil. C'est enfin, ouais. horrible de, de horrible. commencer une grossesse comme ça, de ouais, dire... Euh... dire que t'as pas le choix, du coup. Ouais. Donc, euh, c'était un truc qui était aussi envisageable, et c'était très, euh, très stressant. Parce que ça planait, et que je savais pas du tout où j'en étais. Donc, le jeudi, je vais faire l'échographie ouais. avec le gynécologue. Et ma meilleure amie, elle m'accompagne encore, donc elle attend dans la salle d'attente. Et en fait, elle était aussi stressée que moi, tu vois. Enfin, je elle me l'a dit après. Et, et en fait, elle a vécu les choses en même temps que moi parce qu'en en fait, on était dans le flou total. Mmh. On ne savait pas combien de temps ça faisait que j'étais enceinte. Voilà. Et du coup, je fais l'échographie. Et avec un médecin qui était... Euh, Correct. En fait, c'était lui qui pratiquait les avortements dans cette clinique, et du coup, il m'a dit que la majorité des jeunes filles qui venaient le voir, elles étaient sous préservatif. Et c'est ce que je t'avais dit. Ouais. Il m'a dit, euh, le préservatif, c'est pas un moyen de contraception, en fait. C'est euh, bien pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, ce que font pas les autres euh, euh, traitements, ouais, dispositifs, enfin, sous-dispositifs. Mais euh, voilà, c'est pas une méthode de contraception. Après, tu vois. Je pense que la majorité, quand on arrive là-bas, on dit Bah, si, je mets tout le temps le préservatif, nanana, na, na. alors que bon, tu vois, enfin, moi je crois que je lui ai pas dit que peut-être j'avais eu un oubli. Ouais, mais il, sa il savait, je
0: pense, oui. Plus ou moins. Oui, je pense qu'il sait. Et du coup, comment ça se passe Est-ce qu'il
1: te montre euh, qu l'écho ou il te cache Tu vois, est-ce ouais. que, est que tu regardes ce qui se passe Alors, du coup, il y a effectivement un écran, et moi je lui ai dit que j'aimerais bien voir l'écran. Et il m'a dit Alors, je vous le déconseille. Parce que si la grossesse, elle est avancée, vous allez voir le bébé et vous allez peut-être voir le cœur, etc. Ah là là. Donc, j je préfère attendre, moi, mon diagnostic et après, vous décidez si vous voulez voir l'écran ou pas. Du coup, j'ai dit « Ok, j'ai fait d'accord, on fait comme ça, pas de souci. » Et donc, en fait, il fait une écho et qui dure assez longtemps. Il cherche, il cherche, tu vois. Et... Euh... Et, je, et moi j'étais hyper stressée je faisais que de lui parler genre je faisais que de lui dire vous voyez quoi ça fait combien de temps et tout il fait attends calmez-vous je, je fais mon expertise et tout j'attends je ne sais pas pour l'instant je sais pas ça durait longtemps ça me stressait et en fait il trouvait pas et il trouvait pas la poche en fait ouais en fait voilà ce qui s'est passé c'est que euh, là et toute l'histoire en fait du, du, du de mon témoignage c'est que j'ai fait une grossesse extra utérine donc en gros ça veut dire que L'ovule, au lieu de se mettre dans l'utérus, il se balade et il va quelque part dans le corps. Il... Normalement, donc je crois 99% des cas, il va dans les trompes. Ouais. et Sauf que moi, il n'était même pas dans les trompes. Ah ouais. Il était euh, on ne sait pas où. Et en fait, on n'a jamais su où il était rendu. C'est vrai Oui. Et donc, il n'a pas réussi à le trouver Non, il a cherché, il n'a jamais trouvé. Et ça lui était déjà arrivé Je ne crois pas. Il m'a dit bah, « je ne comprends pas ce que je vois ». Je trouve rien, et donc euh, à ce moment-là, on attendait les résultats du coup du taux de bêta. et ça c'était le plus important parce que lui, vu qu'il voyait pas le, il trouvait rien, et on pouvait pas, en fait, on pouvait toujours pas savoir à combien de semaines j'étais enceinte. C'était horrible. On était en fait dans le flou total encore plus. Il voyait rien, et par contre, du coup, ce qui était bien, c'est qu'on a exclu le déni de grossesse et euh, voilà il a, il, il a cherché un, un bébé de six mois tu vois enfin c'est parce qu'il m'a dit vraiment mais il m'a dit voilà, s'il y a un bébé caché dans ta colonne vertébrale je le verrai tu vois moi oh il n'y bon, a pas ça
0: oh là là. Ouais.
1: donc en gros il dit il y, y a quelque chose c'est sûr mais qui est pas avancé sans doute ouais. mais je peux pas qui dit... s'est arrêté peut-être même automatiquement parce voilà. qu'il n'était pas au bon endroit quoi mais en fait c'est ça la grossesse extra utérine elle est pas viable elle s'arrête forcément elle s'arrête forcément et en fait elle se transforme comme une tumeur, on va dire. Ah, donc ça peut être dangereux. En fait, la grossesse utérine, extra-utérine, c'est ultra dangereux. Il faut forcément l'évacuer. Sinon, en fait, elle continue de grossir et elle fait comme une boule de sang. Et comme elle est quelque part dans le corps où elle ne devrait pas être, elle peut faire une hémorragie. Et en fait, ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est que comme elle est dans les trompes, elle gonfle et en fait la trompe elle explose. Elle a explosé, ouais. Voilà. Mais toi elle était même pas dans les trompes, bah c'est ça ouais. qui est incroyable. Elle était,
0: je sais pas, quelque part... Euh... C'est dingue. Ouais. Et en fait c'est pour ça que ton corps a continué
1: à vivre normalement, t'as eu tes cycles... Euh... Voilà. Parce qu'il euh, bah, y avait rien dans ton utérus quoi. C'est ça. En fait mon corps c'était un peu un déni pour lui, mais en même temps il y avait quelque chose qui était bizarre. Du coup... Euh... Parce qu'en fait il y avait le taux de bêta, les hormones de la grossesse, donc, du coup, ça lui faisait quand même un truc chelou de, pour lui, ouais. tu vois. Et ne devait pas comprendre ce qui m'arrivait. C'est incroyable. Et toi, ouais. à ce moment-là, du coup, comment tu, ça te stresse Comment tu réagis Tu es là sur la table. Euh... Bah Ouais, je me rappelle. En fait, il y avait un Velux, juste un Velux qui était du coup au-dessus de moi. Et je me rappelle, je, je priais. Genre, d'habitude, ça m'arrive pas. Euh, j'ai pas d'occasion. Enfin bref. Mais là, ouais. j'ai regardé le Velux et je priais. Je crois que j'ai récité genre... Euh, L'avait Maria, tu vois, un truc comme ça. Oui, ouais, ouais, j'étais là, fait pitié, en fait que, fait, que ce soit pas un vrai déni de grossesse, quoi. Et du coup, le fait d'avoir exclu le fait que ce soit un bébé et que j'ai passé potentiellement les délais d'avortement, etc., déjà... Ouais, un vrai fœtus euh, qui s'était ouais.
0: développé. Euh, ouais, je crois ouais. que le fœtus, le fœtus c'est à partir de deux mois ou deux mois et demi qu'on dit que c'est vraiment ouais, un fœtus, ouais, quoi. Ouais, quoi ouais, que là, il commence à avoir un cœur... Ouais. Euh, et des yeux... Euh...
1: C'est ça. Et du coup, euh, au moins, j'avais mis de côté cette hypothèse. Et ça, c'était déjà un soulagement énorme. Par contre, il restait la, le problème de la grossesse extra-utérine en elle-même ah ouais. qui pouvait être très dangereuse. Et du coup, ce que je devais faire, c'est que moi, j'avais pas de douleur au ventre. L'avantage, c'est que je, apparemment, j'avais du sang, par contre, dans le ventre, mais j'avais pas de douleur. Et du coup, euh, il m'a dit, ce que tu vas faire, c'est que tu fais tes taux de bêta euh, t'attends un jour à chaque fois, et le taux, il est censé doubler. Si ta grossesse, elle est normale, il est censé doubler. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait trois taux. Et il m'a dit, par contre, si t'as des douleurs, tu vas direct aux urgences. Mais j'avais pas de douleur. Donc, j'ai fait trois taux. Donc, le premier taux, ça devait être 540, après 520, et après 550. En fait, ça, ça restait un peu pareil. C'était stable. Du coup ça confirmait bien la grossesse extra-utérine et la non gravité en gros de cette grossesse parce que elle continuait pas à gonfler. Ouais, puis c'est pas hyper élevé comme taux. C'est tout faible. En fait, ce qui était bien c'est qu'il m'avait donné un petit tableau ouais. et du coup sur le petit tableau, on peut voir le taux.
0: Ouais, tu que vois. tu que tu es censé avoir. avoir mais je crois que c'est même presque en tout cas, un mois, six semaines, c'est quasiment à 10 000 le taux. Ah ouais, mais ça peut
1: même être 100 000, je crois. Ouais, ça va jusqu'à ah ouais. 100 000. Et du coup, effectivement, 500, c'est ridicule. Ouais, ouais c'était vraiment rien. Et sur le tableau, ça correspondait entre une et trois semaines de grossesse. Mais euh, trois semaines de grossesse, ça pouvait aussi être 20 000 ou 50 000, je crois. Mm. Donc, c'était rien du tout. Donc, gros soulagement, vraiment, à ce moment-là. Et du coup, il n'y avait plus qu'à, entre guillemets, aller aux urgences pour faire partir la grossesse extra-utérine. Parce que ce que ça montrait, l'étau,
0: c'est qu'elle ne s'évacuait pas. Mais dans ces cas-là, comment tu fais quand on ne sait même pas où se situe euh, cet embryon Alors du coup, on me refait une échographie à l'hôpital.
1: Pelvienne ou sur le... Euh, sur pelvienne. Sur ton ventre. Ouais. À l'intérieur, c'est ça ouais. ouais. Donc Pelvienne. Et en fait, là, j'ai le gratin un peu du, des urgences gynéco, tu vois. J'ai le chef du service, je crois, le, le docteur en chef, un autre, un autre gynéco et euh, une autre fille qui devait être, je pense, interne.
0: Le cas unique, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Venu en fait, voir, le cas d'école, euh... tout ouais. le monde est venu, tu vois. Ils étaient là, on a une grossesse extra-utérine, on y va, tu vois. Du coup, j'avais tout le monde et ils étaient super sympas. Ah oui, ça aussi, je voulais préciser. Dans, au laboratoire, par exemple, les dames qui me faisaient les prises de sang pour la grossesse extra-utérine, elles étaient trop gentilles. En fait, je ne disais pas que c'était pour un avortement. Je disais que c'était pour une grossesse extra-utérine. Et en fait, à partir du moment où tu dis ça, tout le monde est compatissant, ouais. en fait. De, que la grossesse soit voulue ou pas, tout le monde est compatissant. Et du coup, il euh, y a une dame, elle m'a posé... Sa, la, sa main sur mon bras, et elle me disait euh, Vous inquiétez pas, euh, la prochaine fois ce sera la bonne, et tout, tu vois. Ouais, oui. Et moi, ça, j en même temps, je trouvais ça gentil, et, et du coup, ça me faisait pas de mal. Et je voulais pas lui dire Non, non, c'est pour un avortement, tu vois. Oui, au moins,
0: t'avais de, de la bienveillance, peu importe. Euh, voilà. C'est ça. De toute ouais. façon, l'issue était la même, quoi. Une
1: grossesse en fait, extra-utérine, voilà. elle, elle peut pas. Elle, est, ouais, elle, elle, peut pas marcher. elle peut pas marcher. Et du coup, c'est ça qui m'a aussi euh, aidée pendant tout le truc, et même aujourd'hui, c'est que je n'ai pas eu de choix à faire, en fait. Je ne peux pas me dire que j'aurais pu avoir un enfant. Non, ce n'est pas possible. Enfin, ça n'aurait pas été possible. Oui, c'est vrai. Euh, ça, ça aide aussi beaucoup, en fait. Ouais. C'est ça qui différencie un peu mon expérience de, des, des filles qui ont dû avorter. Donc, voilà. donc Du coup, on me fait l'échographie pelvienne et rebelote, on ne trouve rien. Rien du tout. On ne sait pas où Et toi, pas. à ce moment-là, tu as toujours les symptômes Ouais, je perds beaucoup de sang. Je commence à perdre beaucoup de ah sang. Ouais. Mais j'ai pas... En fait, ce qui les surprend, c'est que j'ai pas de douleur. Parce que ça, c'est pas des symptômes de grossesse. Non, ça, c'est... Ouais, là, c'est là que ça va
0: pas, quoi. Non, ouais, c'est que là, ouais. il commence à, à
1: évacuer un petit peu voilà. euh,
0: automatiquement l'embryon. Voilà.
1: Voilà, voilà. En fait, j'avais... Ah, ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'avais plein de sang... Euh autour de mon utérus quoi, ça commençait à faire des pit, des, des, des petites n'importe quoi des petites hémorragies un peu mais sans gravité parce que j'avais pas de douleur mais qui voilà ça a commencé à à saigner quoi donc fallait, de toute façon fallait agir en fait le risque c'est ça c'est que ça à un moment ça fasse une hémorragie et que ce soit trop tard il me semble que à partir du moment où la grossesse extra-utérine elle explose T'as quelques heures pour aller aux urgences ouais ou c'est ça quasiment dix minutes ouais c'est ouais. même pas des heures c'est même pas des heures en ouais. fait ouais c'est très très urgent c'est ça faut faut agir tout de suite et du coup euh, moi j'habitais pas loin de l'hôpital donc euh, on m'avait prévenu que s'il y avait quelque chose tout de suite il fallait y aller donc euh, voilà j'ai beaucoup de saignement et ils euh, voient rien Sauf que les taux de bêta à côté permettaient de justifier qu'il y avait vraiment une grossesse. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait une piqûre. Et cette piqûre, c'est une piqûre qu'on donne aux gens qui ont le cancer. En fait, ça permet d'éliminer, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais les métastases. On les donne aux cancéreux parce que quand il euh, y a une excroissance dans le corps, la... ce qu'il y a dans la piqûre va aller attaquer l'extrusion. Bah, elle va les tuer, d'accord. Quelle qu'elle soit, en ouais. fait, genre euh, elle va détecter que à cet endroit du corps il y il a un corps étranger. un corps exemple, étranger, c'est ça qu'il faut éliminer. Elle va l'attaquer. Okay. Et du coup, c'est ça qu'on fait. Donc, c'était amusant parce qu'en fait, en gros, on fait la figure dans les fesses. Du coup, j'ai dû me mettre en toute nue, puis me pencher en avant, tu vois. Et l'infirmière, elle était derrière moi, elle faisait la picure Et enfin, tu vois, on a bien rigolé. Enfin, c'était sympa. Okay, était donc, tu toujours... étais quand même dans un bon, bon état d'esprit, quoi. Ouais, mais ils, en fait, ils étaient. Euh, tout le monde était sympa, et puis un, un peu compatissant. Et puis, en fait, tout le monde était bienveillant et voulait m'aider. Et, et j'ai eu un bon accompagnement. Enfin, y a, en fait, il ne pouvait pas y avoir de jugement. J'étais. Euh, une fille qui a eu une grossesse extra-utérine, la pauvre quoi. Genre, putain, mmh. euh, la pauvre. Et du coup, euh, tout le monde était bienveillant et sympa, donc... Euh, et euh, on m'avait... Euh... En fait, moi, vu que j'avais mis de côté tous les scénarios catastrophiques qui pouvaient arriver et que j'étais prise en charge, euh, j'allais mieux, quoi. Bon, après, j'étais éclatée, j'étais hyper fatiguée, ouais. euh, je dormais trop mal, j'avais annulé, je faisais du babysitting, j'avais annulé tous les babysitting, enfin... Ouais, parce <rire> qu'après ça, tu rentres chez toi et ouais en fait du coup j'étais euh... j'étais allée chez mes parents j'avais prévenu mes parents le... tu leur en avais parlé ouais bah je vais enfin je me voyais pas pas leur dire en fait et j'avais besoin de deux je pense et du coup euh, je leur ai dit que je faisais une grossesse extra utérine ils ont pas posé de questions ils ont dit euh... bah mince tu vois enfin euh... eh ouais 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 enfin, c'est hein. cool. cool quoi ouais c'est cool non enfin ils étaient là en mode ils étaient inquiets mais ils étaient là en mode bon bah écoute euh... viens et puis euh, on va on va prendre soin de toi et tout. Et... En fait, mon frère, il est en études de médecine. Du coup, je lui demandais pas mal de conseils. Et je sais qu'il a expliqué à mes parents aussi qu'il les a rassurés et tout ça. Enfin, okay. Du coup, euh, j'ai fait la piqûre. Après, du coup, euh, j'étais avec mon copain. Enfin, on était tous les deux, etc. Et euh, le lendemain, j'ai pris le train et je suis allée chez mes parents. Et en fait, il m'avait dit que je devrais avoir des douleurs... Euh, deux, trois jours après, quoi. Du coup, euh, je suis allée chez mes parents. Ils m'ont un peu engueulée. Donc, c'est la seule fois où ils m'ont fait une réflexion. Ils m'ont dit que, que je coûtais très cher à la Sécurité Sociale. <rire> Et que, et que je devrais faire. Enfin, il faut que je fasse attention parce que, en fait, en gros, j'avais eu un, un accident, je m'étais cassé l'orteil, je sais pas, des mois avant, et j'étais allée aux urgences, pareil. Ils m'ont dit, tu es tout le temps aux urgences. Euh, ah oui, d'accord. Euh, tu coûtes la... ouais, cher à la sécurité sociale. Ça rien à voir avec le fait et de et tomber tout, ouais. enceinte. Euh... Non. Non, okay. je pense qu'ils ne voulaient pas trop vraiment en parler. En fait, c'était plus, euh, essaye de d'avoir moins d'accidents ou de faire plus attention. Euh, ouais. Tu ne vas pas pouvoir toujours t'en sortir par... Pain. Tu ne peux pas aller aux urgences à chaque fois. C'était un peu ça. Et tu sais s'il y avait eu des, des, des histoires de, de fausses couches dans ta, dans ta famille Je sais que ma grand-mère en a fait, ma, mon autre grand-mère aussi. Okay. Euh, ma mère, je ne sais pas, mais je, je crois, elle m'a dit en fait que normalement, j'avais une jumelle ou un jumeau. Okay, qui est mort pendant voilà. la... Enfin, qui... qu a... Oui, voilà, qui n'a pas... Euh... Mais qui est mort le... au début, je oui, crois. Oui, oui ouais, chose ça, ça arrive souvent, je crois. Grossesse gémélaire, mais euh, qui... il y en a un qui n'est qu pas resté. Ouais. Mais pas... Bah, euh... Enfin, c'était tôt. Ok. Et du coup, euh, je pense qu'ils sont un peu dit en mode... Euh... Ils étaient vraiment, je pense, dans, le... dans la mentalité que bah, ça arrive et que ça arrive à beaucoup de femmes et que bah, ça arrivait à moi et... Et que c'était pas ma faute.
0: Oui, mais puis t'avais pas non plus 16 ans.
1: ouais T'avais 24 ans, ah oui, t'avais voilà. fini tes études. Euh... Oui, enfin... Ça arrive. Ça pouvait arriver, et je me suis... en fait, je me suis un peu dit ça. Effectivement, je me suis dit, ils réagissent tellement pas que ça se trouve, ça leur est arrivé, tu vois. Oui, voilà, c'est ouais. ça. C'est qu'il n'y a rien de... de terrible non plus. Non, euh... bah ouais. Puis, ils... voilà, c'était pas ma faute, quoi, donc... Euh... Ils ont, voilà, que j'avais pas 16 ans, j'avais fait tout. En fait, ce qui était bien aussi, c'est que j'avais réussi à réagir super rapidement. Vraiment, je me suis dit, espérance, tu prends les choses en main. Tu vois, tu déconnes pas, tu prends les choses en main, tu règles ça toute seule comme une grande et comme ça, tu pourras rien te reprocher aussi. Ouais. Et du coup, euh, j'avais demandé l'aide de personne. J'avais eu le soutien de ma meilleure amie, mais elle m'a. Bah, heureusement qu'elle était là. Mais j'avais pas demandé l'aide de mes parents. Je m'étais vraiment débrouillée pour avoir tous les rendez-vous. J'avais tout fait. Genre, euh, ouais. j'avais tout fait comme il fallait, euh, on pouvait rien me reprocher, tu vois. Ouais, ouais. J'avais agi, j'avais... Comme une adulte. Voilà, comme une adulte. j'étais des problème en main. Euh... Exactement. Et alors, justement, tu arrives chez
0: tes parents, comment, comment ça se passe que les douleurs arrivent Et toi, psychologiquement aussi, comment tu te sens Je suis
1: éclatée. Ouais. Genre, je suis éclatée. C'est un truc, un médicament qui fatigue, enfin pas un médicament, un traitement qui, qui te défonce. Je fais que dormir. Je dors tout le temps et euh, j'ai des saignements toujours. En fait, comme si j'avais mes règles, mais assez abondamment. Et j'ai des douleurs qui apparaissent le troisième ou quatrième jour. Euh, douleurs au ventre Ouais, dans, bah, en fait, très ciblées dans l'utérus, quoi. Ouais, comme des, des crampes de, de règles. Grosse crampes de règles, ouais. Et qui sont un petit peu aussi dans, vers la vessie. Et donc, j'ai très mal quand je vais aux toilettes. Mais euh, ça dure pas longtemps. Et je prends... Tu vois, on m'a donné du tramadol. Je crois que je le prends même pas. J'ai même pas besoin d'en prendre. Du coup, euh, voilà, je perds du sang, etc. Mais... Euh, j'ai des douleurs qui ne sont pas très très longues, donc ça va. Et en fait, je dois retourner à l'hôpital. En fait, je, je suis chez mes parents, je ne bon, fais que dormir. Ouais, ouais. Je suis chouchoutée, je ne fais que dormir. Ouais, euh, voilà. bon, c'est bien, c'est bien
0: entouré. Voilà.
1: Et t'étais pas dans
0: un mauvais état d'esprit J'étais un peu... Mmh. Tu ne subissais pas non plus ce qui t'arrivait ouais j'étais un peu euh, coup du sort quand même enfin ouais. c'était un peu souillé j'avais pas j'avais pas besoin de ça quoi ouais parce que déjà un avortement c'est pas non plus facile ouais.
1: mais alors si en plus euh, t'as un traitement euh, ouais 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 c voilà c'était plus en mode euh, j'avais pas besoin de ça enfin tu j'avais d'autres trucs à faire je je travaillais euh... Enfin, voilà, je voulais sortir, c'était bientôt le nouvel an et tout, quoi. Tu vois. voilà, j'avais envie de profiter, c'était pas... Euh... Après voilà, ça arrivait, j'étais euh, plus ou moins au chômage, enfin, je travaillais en temps partiel et tout, et je pouvais euh, avoir du temps libre, donc en fait ça me permettait d'aller à l'hôpital quand j'avais besoin, de faire mes traitements quand j'avais besoin, et surtout j'avais pas à me justifier auprès d'un employeur, mmh. voilà. Donc okay. en fait les conditions étaient quand même faites pour que... Euh, j'étais plutôt flexible. J'avais beaucoup de temps libre, ouais. beaucoup de temps libre, et
0: alors, quand est-ce que ça se termine
1: C'est long. Euh, en gros, il faut revenir toutes les semaines à l'hôpital ah ouais. pour, pour vérifier que la grossesse elle diminue, ouais. et que le taux de bêta diminue, et qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, euh, tous les lundis, à 8h du matin, rendez-vous aux urgences gynéco pour faire le suivi. Et donc, euh, j'avais les bras euh, violets, à force des prises de sang et tout, j'en faisais ah, tout le temps, tout ouais. le temps. Et euh, donc le, la première semaine, le taux de bêta tombe. Et euh, je suis passé de 520 à 495, un truc comme ça. Okay. Sauf que ça ne va pas. Le taux est quand même là. Tu n'es pas non plus tombé à... Ouais, le taux. Ouais, en fait, euh... ouais, normalement, le taux, il, il est en chute libre, normalement, après, ça, après le traitement. Et euh, moi, le taux, je ne chute pas. Du coup, je crois que c'est la première fois... En fait, J'appelle l'hôpital, je leur dis mon taux, et ce qu'ils m'avaient donné un numéro pour le contacter Et là, ils me font, ok, ça va pas, vous revenez, vous venez. Et là, je crois que c'est la première fois de cette histoire que vraiment, mais j'explose en sanglots. Genre, je hurle de... Tu n'avais jamais pleuré avant J'avais hein. pas pleuré. Bah, sauf la fois où... où, où tu as lui... su que tu étais voilà. enceinte. Mais j'avais pas pleuré avant En fait, j'étais là en mode, je prends tout en main, je gère tout, je gère tout, je gère tout. On tout, va y arriver. On va y arriver, je gère, je gère, je gère. Et là, en fait, malgré tous mes efforts... Tu pouvais plus gérer Je parce que c'était ouais. hors de contrôle quoi ce qui ouais. se passait aussi dans ton mon corps. Voilà. Et en fait là le taux qui baisse pas j'étais là en mode mais c'est pas vrai quoi, c'est une blague. Et, Et en fait j'hurle ouais, genre euh, vraiment j'ai hurlé quoi, j'ai pleuré, j'ai hurlé genre c'était horrible. Du coup j'appelle euh, mon copain. Et il vient me chercher en voiture, il m'emmène à l'hôpital. Le pauvre, il fait genre une demi-heure de route, il m'emmène cinq minutes à l'hôpital et on lui dit Vous ne pouvez pas rentrer. Là, je leur dis qu'ils euh, me refont une échographie. Ils voient qu'il n'y a pas de. Enfin, que j'ai toujours du sang, mais qu'il n'y a pas d'hémorragie. Ils me disent Par contre, effectivement, le taux, il n'est pas assez descendu, il faut refaire une piqûre. Et là, j'étais là en mode Je fais Non, pitié, genre, je ne veux pas revivre ça. Ça m'a fait mal. J'étais tellement fatiguée. Je veux pas. enfin C'est un traitement qui est hyper fort. Euh, Enfin, vraiment tu sens tu n'as plus d'énergie mmh. tu dors tout le temps tu sens vraiment que ton corps il je est attaqué traverser ça elle... ouais je tiens, je peux pas le... en plus c'est la piqûre c'est dans les fesses ça fait hyper mal genre je pouvais pas m'asseoir et tout vraiment ah, ça, ouais. faisait... Bah, ça faisait un mal de chien quoi c'est une grosse piqûre avec une grosse aiguille enfin j'avais pas envie je leur fais s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que je peux pas attendre un peu j'ai pas envie vraiment j'ai pas envie et du coup ils me disent vous vous êtes vraiment un cas spécial tu vois ils, ils comprenaient euh... pas du tout ton ouais. cas quoi, pas du tout, quoi. Et du coup, ils me font, vous êtes pas loin de l'hôpital, on vous laisse repartir, vous refaites un taux euh, dans quelques jours. Si vous avez un, des douleurs, vous venez tout de suite, tout de suite, quoi. Et en fait, ils me laissent repartir parce que normalement, le taux, il est censé baisser de 15% au minimum, par semaine. Ils font un calcul vite fait. Ils me font, vous êtes à 13-14%, ok, on mm. vous laisse, tu vois. <rire> et ils me font, euh, ok, on vous, on vous laisse, mais vraiment, tu vas être du bout lèvres mais ils m'ont quand même laissé. Ouais,
0: ton cas, les inquiétait quand
1: même. Bah ouais, bah ouais. Je refais un, un test de bêta, euh, je pense quelques jours après. Et, et en fait, mais je crois qu'en plus, j'attends quatre euh, jours, je crois qu'ils me disent... Euh, Attendez, attendez plusieurs jours parce que si vous le faites demain et que c'est encore au même taux, ça ne va pas nous avancer. Donc tant que vous n'avez pas de douleur, vous continuez, vous faites votre test de 4-5 jours après. Et du coup, je fais le test. Et là, 270. Ah. Ah. Ça y est Ouais, ça y est, quoi. Et mmh. du coup, là, euh, à partir de ce moment-là, ça baisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je perds toujours du sang. Je crois que j'ai saigné pendant un mois. Ouais, on continue, quoi. En fait, ouais, t'évacue. Voilà. Et du coup... Euh... Je saigne en continu, je suis très fatiguée, j'ai des douleurs au ventre, mais. Je... Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens et euh, personne ne le voit, tu vois. Genre, j'ai des colocataires, ils ne captent rien. Euh... Ah oui, tu avais pas du tout parlé. Euh... Non, 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 par contre, personne, tu vois. Ah, c'est oui. c'est deux mecs, mes colocs, du coup, ah, ouais, euh, je ne dit pas, tu vois. Et. Euh... Il y a juste ma meilleure amie qui est au courant. Sans elle, c'était la seule qui était au courant et je sais qu'elle a tout pris aussi sur elle autant que moi. Mais euh, ouais, donc personne n'est au courant sauf mes parents et le mec que je vois et elle. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, voilà, toutes les semaines, je reviens à, à l'hôpital pendant un mois à peu près. Et euh, je fais le test à chaque fois, le taux et ça baisse, ça baisse, ça baisse jusqu'au jour où bah, c'est zéro. Ah ouais, voilà. donc c'était bon. Donc c'était terminé, ouais. T'étais libérée quoi. Voilà. Et toi, t'as arrêté de saigner, avais plus de symptômes Ouais, ouais, ouais. À la fin, je me souviens même plus. En, fait, en vrai ce qui est assez perturbant, c'est que je me rappelle... Tu sais, t'as toujours, en fait, comme t'as le bêta, t'as toujours... Euh, tu vas quand même aux toilettes et t'as toujours tes seins qui font mal, tu vois. Ouais. Bah oui, oui, ouais. il reste un... Ouais. Des restes
0: d'hormones. Euh... C'est ça. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Et, euh... et donc, j'imagine que tu te sentais un petit peu libérée quand même quand t'as senti que tu ouais. t'en sortais enfin, quoi
1: en fait, euh, quand le taux commençait à baisser, c'était la période Nouvel An, etc., tout ça. Et à un moment où on était avec ma famille, là, c'était assez compliqué parce que du coup, je cherchais un travail et euh, j'avais eu une proposition pour partir en Guyane, tu vois, ou un truc comme ça en Guyane et euh, je sais pas, ma famille me faisait des petites réflexions, tu vois, mes oncles et tantes et tout, tu vois, ça taquine, nana. et en fait, je supportais aucune réflexion, j'étais fatiguée, j'étais... Mais En fait, mes parents, ils étaient les seuls à savoir, du coup, tu sais, ils me faisaient des petits câlins tout le temps et du coup, mes oncles et tantes, ils étaient là, bah, vous la couvez, nana, il y a quoi euh... ouais. Enfin, tu vois, et mes parents, ils me faisaient, ma mère, elle me faisait des petits massages de tête et tout, tu vois et tout le monde était là, oh la chance, moi aussi je fais un massage de tête et tout, mmh. gna, gna, gna
0: Et donc ça a commencé fin novembre, et quand est-ce que tu t'en es vraiment sortie Quand est-ce que le taux a... Fin, du coup fin janvier. Fin janvier, ouais. ok. Donc pendant
1: deux bons mois, voilà. euh, t'étais dedans. Quoi. Voilà. Et euh... après, ce, que ce qui était bien, c'est que je pouvais quand même avoir une vie normale. Genre mmh. personne n'a personne capté. Euh... Ouais, ouais. ouais c'est ça. Donc... Euh... Voilà, à continuer à vivre, continuer à vivre. Euh... On est même allé euh, à Disneyland. Ah ouais. Bah ouais, j'avais trop envie de. En fait, j'avais envie de me changer la tête, genre de faire autre chose et tout. Et du coup, euh, je voulais trop aller à Disneyland depuis longtemps. Et tu fais vas-y, on va à Disneyland, c'est bon. <rire> et
0: alors aujourd'hui, euh, comment tu vois cet épisode de ta vie Est-ce que tu y penses régulièrement
1: Ouais, j'y pense. Euh j'y pense et je me dis en fait j'étais allée voir un gynéco l'autre jour pour té... enfin pour vérifier en fait si j'avais pas eu de de séquelles et mais j'étais contente parce qu'il m'a dit que mes trompes étaient nickel que tout était nickel du coup bah, ça reste un mystère cette ouais, grand cette mystère. mystère grand mystère incroyable ouais. et du coup il m'a dit tout est nickel il euh, y a pas d'obstruction dans vos trompes y a rien l'utérus OK du coup j'étais contente et je lui raconte ce qui m'est arrivé je lui dis que c'est pour ça que je viens et il me dit euh... D'un côté, je pense que vous avez eu de la chance dans votre malheur parce que vous n'avez pas eu à choisir. C'est lui, en fait, qui a formulé ça de cette manière. Mais on dirait que c'est comme si ton,
0: ton cerveau avait, ouais. avait guidé un peu l'embryon et avait dit, ouais. euh, non, ça ne doit pas s'implanter là. Euh, ouais.
1: J'ai un peu l'impression, tu vois. Comme je sais pas. Si psychologiquement,
0: euh, ouais. le corps a fait en sorte que, que ça, que ça s'arrête. quoi.
1: Ouais, ça se trouve, il s'est dit, non, non, tu sais qu'elle ne veut pas. Ouais, bah... <rire> tu vois
0: c'est un peu comme un déni-grossesse, le cerveau qui cache au corps qu'il qu se fait, passe quelque chose.
1: C'est ça, j'ai l'impression, c'est un peu un mix, tu vois, de grossesse extra utérine déni. Ouais. Euh, mon corps, il s'est dit, non, non, elle ne veut pas, elle ne va pas pouvoir gérer ça, tu vois.
0: Ouais, pas maintenant. Pas maintenant quoi, ouais. Ouais. Et donc, ouais, est-ce que tu aurais aimé que, que ça se passe différemment ou, ou au contraire, justement, te dire que ça te rassure de dire que cette grossesse
1: extrautérine, bah, elle était vouée à, à disparaître, quoi en vrai, c'est mon. Quand je, quand je pense à cette histoire ou que j'en parle, c'est le, le leitmotiv, tu vois. Genre le fait de dire que de toute manière, c'est pas viable et que c'est voué à, à l'échec. En fait, ça, ça dédramatise tout. Moi, quand, quand j'y pense et que je pense à cette phrase, j'ai plus aucun souci, en fait, il y a plus rien. C'est que je pouvais rien faire. Et en fait ce qui s'est passé euh, c'est pas de ma faute genre euh, c'est pas moi qui ai déclenché la enfin, ou pas du coup qui déclenché la grossesse extra-utérine mais euh, c'est je pouvais pas de toute manière euh... enfin en fait le, le fait que le taux évolue pas en fait c'est mort... c'était mortel pour moi si je la gardais mmh. donc euh... et faut savoir c'est si l'embryon est pas dans l'utérus il se développe pas de toute manière ne il, c'est il pas il va pas se mettre euh, je sais pas où euh... du coup, oui, je oui. sais pas comment ça fonctionne en vrai déni de grossesse
0: et euh... eh bien, vrai déni de grossesse, l'embryon il se développe bien dans l'utérus, mais tu vois, droit comme un i. Ouais. Et donc, euh, il se colle à ta colonne vertébrale. Okay. Et le fœtus se développe, mais tu vois, tout droit. Donc, tu prends ah, pas ouais. de ventre.
1: Ah, ok. Ouais, c'est okay.
0: assez, euh...
1: ouais, assez, assez, ouais, assez incroyable. Franchement, Par le contre, corps ouais. humain.
0: Euh...
1: Ouais, ouais, ça c'est assez dingue.
0: Et euh, tu en parles souvent autour de toi maintenant, ou tu as vraiment gardé ça dans ton cercle euh... Hyper intime. Euh...
1: J'ai gardé ça dans mon cercle. En gros, j'ai euh, mes copines les plus proches qui sont au courant. Et avec ton copain Parce que tu toujours avec lui, du coup. Oui, du coup. Mais euh, en gros, c'est un truc, on en reparle de temps en temps. Euh, c'est un truc qu'on a vraiment euh, vécu ensemble. Genre. Euh... Il était, lui, il bossait à ce moment-là, mais du coup, tu vois, il dormait avec moi pour que je ne sois pas toute seule et euh, il m'emmenait enfin, au rendez-vous quand il était disponible et tout ça. Après, euh, moi, ce qui, me... ce qui me rendait un peu folle aussi, c'est qu'en en fait, euh, bah, ils ont beau être là, enfin présents, ils peuvent pas vraiment comprendre et ils peuvent pas non plus euh, le vivre le vivre et du coup euh, je lui en voulais pas pour ça parce que c'est pas sa faute mais j'en voulais plus sa mère nature de nous laisser un peu tout seul dans cette situation et c'est un peu euh, en fait tu vois la charge mentale c'est aussi ça dont je voulais parler un petit peu dans le podcast c'est que la charge mentale de la contraception elle est sur nous majoritairement mais en plus les conséquences de ça, elles sont sur nous, mais fois 10 000, quoi. Moi, je je, je, je faisais tout, j'ai dû prendre tous les rendez-vous, toutes les prises de sang, toutes les échographies, c'est tout, moi qui subisais ça, la piqûre, c'est tout, j'ai tout subi, en fait. Oui, bien sûr, ça alors qu'on est deux euh, à voilà, l'initiative aussi. Du... J'aurais pas fait un bébé toute seule, tu ouais. vois. Et du coup, c'est ça qui me rendait folle, mais en même temps, c'est pas sa faute, c'est la nature, mais ça me rendait folle, furieuse. Oui, je comprends, on se dit qu'il y a un peu une injustice, quand même dans tout ça. Euh... Complètement injuste, je trouvais que lui il était là, je lui disais mais toi t'as rien, enfin t'as rien à faire. Nana.
0: Ouais, ouais. Tu, subis rien, euh, tu subis rien à part être euh, un soutien parce que ça peut être aussi dur pour l'autre d'être complètement tu vois ouais. passif aussi dans la situation et de pas pouvoir agir aussi. Ouais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une charge mentale, la prise en charge de ta grossesse, de l'avortement, de la grossesse extra-utérine etc. ça reposait ouais. entièrement sur toi quoi. Ouais c'est ça. Quel message justement tu souhaites faire passer avec ce podcast aujourd'hui C'est vrai que le, le droit à l'avortement, il est plus que menacé dans le ouais. monde. Et donc je pense que c'est un sujet important à, ouais. à aborder. Com comment toi, tu as vu ça, tu vois, cette actualité typiquement aux États-Unis, mmh. euh, par rapport à ton, tu vois, à ton prisme, à ton, à ton expérience
1: En fait, j'ai pensé à toutes ces filles qui étaient dans la même situation que moi, qui découvrent qu'elles sont enceintes. Et, et en fait qu'on... Potentiellement, pas d'alternative pas que de le garder. Et je sais en fait quel sentiment ça fait dans le corps de se dire qu'on va devoir garder une grossesse qu'on veut pas. Je me rappelle de ce sentiment. C'est bizarre, ça... Je ça, ça, sais ça, ça, pas, moi je réagissais comme ça, ça me faisait transpirer partout, ça me faisait genre mon cœur qui se serrait comme si tombait dans mon corps. C'était horrible. Oui. Genre en fait, ça fait que d'un coup, ta vie... Elle t'appartient plus, en fait. Genre, elle bascule. Euh, elle bascule, ouais. Elle, euh... Ouais, c'est ça, en fait. Ta vie, en fait, elle bascule d'un coup. C'est un truc, tu sais, que tu peux pas t'en détacher. Je sais pas comment dire. En fait, c'est trop fort. Comme Tu te dis, mais ma vie, elle est finie. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ça qui est trop dur. Et du coup, bah, je... toutes, ces... toutes les filles qui... à qui on limite l'accès le... à, à l'avortement je trouve ça horrible, j'imagine pas en fait l'état d'esprit dans lequel elles sont et toujours moi ce que je veux dire c'est que le droit à l'avortement ça oblige pas les gens qui veulent pas avorter à avorter et donc si tu veux pas avorter bah tu avortes pas mais si tu veux avorter, enfin tu dois avoir le droit de le faire mm. c'est ça le plus important je trouve
0: et d'autant plus dans un pays où enfin, tu as eu de la chance d'être prise en charge dans ta grossesse extra-utérine aussi ouais. et... parce que ça aussi c'était une chance... Euh qu'on réalise, tu vois, qu'on prenne en, en compte ta demande d'avortement, qu'on réalise que c'était euh, une grossesse extra-utérine euh, mm -hmm. euh, et que tu sois prise en charge, euh, le tout, euh, gratuitement. Euh,
1: oui, bah oui. D'où la remarque ans. de tes parents. Ouais, la remarque <rire> Mais... de tes parents. Mais euh, par contre, je pense que, contrairement à une fille qui a vraiment eu affaire à un IVG, euh, je pense que peut-être le traitement aurait peut-être pourrait être différent. Moi, vraiment, à partir du moment où c'était une grossesse extra-utérine, je pense que euh, ça a basculé dans un autre champ. Parce que du coup, les gens savaient plus trop si c'était une grossesse désirée ou pas. Ouais. Des fois, on me demandait si c'était voulu et tout, et je disais, je sais pas. Mm. Tu vois Et du coup, les gens étaient là, ok, ok, pas de souci. Enfin, voilà.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais à la à espérance de cette époque, justement Qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh... J'ai essayé de réfléchir à cette question mais moi j'ai été contente de la manière dont j'ai réagi ouais. rapidement et j'ai entraîné personne dans ma chute tu vois. J'ai essayé de vraiment tout gérer et, et un conseil peut-être euh... <rire> c'est je sais pas... Je... Peut-être faire plus attention mmh. à la contraception. Ouais. <rire> ouais, parce que par contre, pour le coup, euh, c'est une leçon, tu vois. Ouais. Oui, bah bien sûr. Faire... Faire... J'imagine que
0: maintenant, tu fais attention. Bah, euh, je fais pas trop la maligne, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Mais le... quand tu dis entraîner personne dans ta chute, euh, je trouve ça dur aussi, tu vois, pour euh, celles qui vivent ça. Comme tu dis, justement, tu es en charge de tout, il y a une charge mentale, etc. Il faut pas s'obliger non plus à le vivre seul, tu ouais. vois, et à affronter ça seul, alors que comme on disait t'es deux quand même à, à avoir provoqué ça quoi oui
1: t'as raison euh, en fait je, ouais, je crois que je voulais pas euh, que, que d'autres personnes prennent la douleur avec moi plus ça tu vois mmh. mais, euh, mais du coup ma meilleure amie c'est ce qu'elle a fait Enfin, elle a ouais. pris la douleur avec moi ça m'a aidé. aidé de ouf mais ça l'a touché elle en fait et je m'en je m'en voulais tu vois de voir que ça l'impactait mm. parce que elle était elle m'aidait mais elle prenait sur elle aussi elle était stressée comme moi c'est plus pour ça tu vois mm. que après après euh, faut enfin faut pas faire ça toute seule de toute façon j'aurais pas pu toute seule tu vois moi j'avais mes parents j'avais ma meilleure pote j'étais euh, bien entourée j'avais quand même du coup mon copain qui ah oui, était avais là de, tu vois du soutien un peu partout là voilà. C'est euh, important de se, se faire entourer. Non, non, bien mmh. sûr, il faut s'entourer. Je ne dis pas qu'il faut le faire toute seule, non, non. Mais comme c'est un truc qui est dans tes... Tu le vis avec tes tripes, tu vois. Bah ouais. Il faut
0: prendre le truc en main, euh, ouais. l'assumer,
1: quoi. En fait, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut l'assumer parce que là, du coup, pour le coup, c'était ma faute. Enfin, parce que voilà, c'était pas un oubli... Enfin, c'était pas... Une contraception qui n'avait pas marché. genre pas un accident. Un accident, en fait. Ce pas vraiment un accident. Enfin, si, c'était un... un accident, oui. oui. pardon, c'était un accident, <rire> du coup. C'était un accident. Et du coup, j'étais là... Euh... En fait, tu prends les choses en main et euh... tu... Euh... Tu assumes. Tu assumes. Mmh. Voilà.
0: C'était plus ça. Ouais, OK. Est-ce qu'il euh, y, y a quelque chose qui t'a aidé à cette période, euh, qui t'a fait du bien euh, Est-ce que tu écoutais de la musique Est-ce que tu as lu un livre là-dessus Est-ce que tu as lu des témoignages dessus Parce que j'imagine que... Entendre typiquement cet épisode, tu vois, entendre d'autres filles comme toi qui ont vécu cette expérience, ça fait du bien aussi de dire qu'on n'est pas toute seule.
1: Ouais, ouais. bah, J'ai écouté, je crois, quelques podcasts. Euh, J'ai écouté un ou deux podcasts sur des filles qui avaient avorté, du coup. Mais je ne sais plus dans la temporalité à quel moment je les avais écoutées. Ouais. Et sinon, ouais, ce qui fait du bien, c'est vraiment le fait de ne pas être jugée. Et... mais ça je pense qu'encore une fois que ça a été permis parce que c'était une grossesse extra-utérine ouais, t'as mais... senti
0: que t'avais un côté un peu privilégié aussi euh, ouais. dans la prise en
1: charge dans la gestion euh, psychologique Mais euh... bah en fait c'est ça c'est que euh, le soutien psychologique je l'avais de la part de tout le monde même du personnel soignant mm. même des dames qui me faisaient les prises de sang des infirmières, euh, des gens à l'accueil euh, tout le monde en fait beaucoup plus qu'une fille qui aurait simplement exact. avorté quoi. Voilà. et c'est ouais, là toute dingue. la différence ouais, en ouais. fait parce que moi, j'ai vraiment eu, je pense, un traitement de faveur. Et ouais, ton cas, il est devenu médical,
0: quoi. Voilà. Il est vraiment devenu... Euh... C'est ça. C'était différent à leurs yeux, quoi. Voilà. OK. C'est quand même dingue, cette histoire. Hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est un truc de ouais. Et, euh... Et alors, quel sujet féminin, toi, tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui n'est pas assez traité
1: euh... ouais. aujourd'hui je... je trouve qu'il y a quelque chose qui est difficile à formuler. C'est un peu parce que moi je voulais, je t'ai parlé tout à l'heure, mais euh, c'est un peu le, le dénigrement du genre féminin. Tu vois, le, le fait que tout ce que, fait, euh, tout ce que font les, les filles, ça va être moins bien que, genre, je sais pas, par exemple le Tour de France féminin, tout le monde se moque. Euh, ah oui, le sport okay. féminin, tout le monde se moque. Euh, le, le maquillage, les ongles, c'est superficiel, le shopping, c'est superficiel. Euh, parler de ses sentiments, c'est être futile. En fait, il y a, mais ça fait rebondir aussi avec l'ouvrage que moi j'aimerais bien partager. Ouais. C'est euh, Liv Stroms, Stromsky. Je sais, son nom est difficile à prononcer. Ça s'appelle Les sentiments du prince Charles. Ouais. Et en fait, ça euh, explique pourquoi, par exemple, euh, tu vois l'affaire DSK. Il avait une, une femme, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, elle, est, elle est assez connue, tu vois. C'est une femme puissante, une journaliste assez connue, etc. Et. Euh, et son mari, du coup, était accusé... Enfin, euh, ça s'était avéré, mais d'avoir plein de, de, de prostituées, etc. Et elle dit pourquoi, en fait, les femmes restent aux côtés des, des hommes qui, qui les trompent ou qui leur font du mal. Et euh, elle parle d'un cas où Whitney Houston, elle était aussi avec un, un homme très, très toxique qui, je crois, euh, elle subissait des violences conjugales, mais elle reste quand même avec. Ou genre, euh, un monsieur qui est très malade, je crois que c'était... Euh, euh, un président aux États-Unis, et en fait, sa femme, elle reste à son chevet pendant 10 ans. Mais à l'inverse, les, les statistiques montrent que quand une femme est malade, il euh, n'y a que 5%, je crois, des ont, hommes qui, qui restent, restent à ah leur ouais. chevet, tu vois. Et, et en fait, euh, et, et ouais, en fait, j'ai l'impression que le genre féminin qui est plus tourné vers le Caire, mmh. mais par fatalité ou par nature, je ne sais pas trop, est vachement décrié. Alors que c'est ce qui permet aussi de faire tenir euh, toute une société. Et en fait, euh, ouais, ça dénigré, en fait le genre féminin. Je trouve que c'est un truc qu'on retrouve partout et qui est dur à verbaliser. Et ça, ça m'intéresserait, tu vois.
0: Oui, on le voit plus sous le prisme de la fragilité ouais. que de la force, justement. Ouais, euh... tu vois,
1: une femme qui pleure, euh, c'est nul, mais un homme qui pleure, il est sensible. Ouais, ouais. Une femme qui s'énerve, euh, c'est une, une folle. Euh, un homme qui s'énerve, il a de l'autorité. En fait, c'est tous ces biais-là qu'on a euh, et puis il y a aussi le, une femme ne peut pas vieillir, euh, un homme peut vieillir, ça vieillit bien un homme, tu vois. Tout, en fait, tout ce que font les femmes, ça va être vu d'un point de vue négatif. Mmh. Et ça, je trouve euh, que c'est assez euh, dur. Oui, voilà, ouais, je suis bien d'accord. <rire> c'est pour ça que ça s'appelle hystérique, c'est votre
0: cas. Merci beaucoup, Espérance, en tout bah, cas, de, de ce récit, assez incroyable. Mmh. Et euh, bah, j'espère que ça aidera... Euh, certaines filles qui nous écoutent qui, ou des femmes qui ont pu traverser ça aussi parce oui. que je sais qu'une grossesse extra-utérine quand c'est une grossesse désirée c'est très difficile oui. à vivre aussi euh, donc voilà j'espère que, que ça aidera que les femmes se diront qu'elles sont un peu moins seules, oui, que ça arrive ouais. que c'est pas grave, qu'on s'en met ça arrive souvent en plus ouais. Ouais. et, euh, et qu'il ne faut pas hésiter à en parler, à s'entourer Oui, mm.
1: surtout c'est important ouais, ouais. des gens bienveillants
0: oui, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à
1: toi, ça m'a fait très plaisir de venir en parler aujourd'hui.
0: Trop bien, c'est ouais. l'objectif.
1: Ouais. C'est super. À très bientôt. Ouais, salut.
0: Salut. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.